0: Senhor, obrigada a Deus por esse dia, nós te agradecemos, Pai, pela sua bondade, por mais um dia nós estarmos na sua presença, Deus, eu te peço, Senhor, sabedoria, sensibilidade, fala, Deus, porque a sua filha ouve e os seus filhos ouvem também, Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, olá, graça e paz, muito bom né, nós estarmos juntos agora em 2021, eu espero que você e sua família tenha passado bem a virada de ano e que as suas expectativas para esse novo ciclo estejam afiadas em Deus, em nome de Jesus. Nós vamos falar agora sobre vida financeira e embora o tema da mensagem né, e da reflexão não, não teria muito a ver né, se eu te falar agora é, com vida financeira, mas vocês vão entender mas eu tenho ouvido de Deus já desde o final do ano passado, que às vezes eu estou em casa e eu escuto... Sabe quando você escuta só uma frase assim? E um parece que é um, uma mensagem impressa no seu coração. E o que eu tenho ouvido de Deus é que nós não somos aqueles que retrocedem. Nós estamos num momento muito especial que é o momento onde viram os ciclos na nossa vida né o ano ele é composto de 365 dias e isso marca uma estação marca um período e toda vez que a gente muda aí de ciclo de fase nós podemos ter o nosso coração aquecido né e, e as expectativas renovadas e eu ouvi muito em 2020, muitas pessoas dizendo que queriam deletar 2020, que queriam pular 2020, que é, não queriam se lembrar do ano de 2020. É, eu sei que foi um ano desafiador e de fato foi, para muitas famílias e muitas pessoas, mas eu quero te dizer que 2020 não deve ser apagado. E 2021 deve ser construído. Eu sei que momentos desafiadores nós ser humanos a gente quer seres humanos nós queremos deletar quando na verdade nós precisamos olhar para eles e não retroceder de ficar olhando para os nossos medos para as nossas inseguranças e para esse ano nós precisamos de uma nova perspectiva para nossa vida é uma nova perspectiva sobre o nosso futuro e também uma nova perspectiva sobre as nossas finanças e sobre os frutos que estão nas no... que estão nas nossas mãos é... eu vejo muita gente falando às vezes também sobre prosperidade né eu quero ser uma pessoa próspera eu quero prosperar e muitas vezes está atrelado à quantidade de dinheiro mas para mim né prosperidade é aquilo que começa dentro de nós nós começamos a ser alguém próspero lá dentro de nós. Eu estava até falando com uma pessoa essa semana, e eu estava dizendo que riqueza e honra vem do Senhor, que as riquezas são dadas por Deus, que os recursos são dados por Deus. E essa pessoa me respondeu, mas eu não sou rica. E aí eu disse, o que, que é riqueza? né? Porque o recurso... Às vezes se você lidar com 10 reais como sendo algum recurso, isso já é uma riqueza. Não é um montante gigantesco de dinheiro, mas já é uma riqueza, é um recurso que está ali. E para a reflexão de hoje, eu queria que você abrisse comigo em números 13, a partir do versículo 25. Vamos ler juntos. Ao cabo de 40 dias, ah, só para dar um contexto, tá? Deus ele olha para Moisés e fala, Moisés, eu vou dar uma terra para vocês, tem uma terra separada, e pega 12, é, 12 pessoas, 12 homens, né, um de cada tribo, pega os príncipes da tribo, ele não fala, pega qualquer pessoa que estiver passando ali e manda, ele fala, pega príncipe, pega alguém que está capacitado para fazer aquilo que eu vou te dizer e manda para essa terra. E aí Moisés, ele pega esses homens e ele olha para esses homens e fala, ó, oh, vocês vão lá, essa é uma terra que Deus vai nos dar vocês vão chegar lá e eu preciso saber como são as pessoas da cidade, como a cidade funciona, quais são os seus frutos, se dá muito fruto, se não dá, se as pessoas são fortes, se as pessoas são fracas, é, se tem muralhas ou se eles são, é, como posso dizer, suscetíveis ali à invasão e tal, e Deus ele dá esse direcionamento e Moisés levanta essas pessoas, essas pessoas vão até a terra prometida espiar por 40% dias, e aí a partir de agora a gente vai ler, versículo 25, números 13 e 25, ao cabo de quarenta dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, Acades, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra, relataram a Moisés e disseram, Fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Esse fruto, gente, alguns versículos antes conta que era época de uva. E para eles carregarem um cacho de uva, precisavam de dois homens, de tão grande que era. Então, não era qualquer fruto, não era um cachinho de uva. Era realmente um fruto muito vistoso e muito grande. Uh, e aí, seguindo, né? 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, e os eteus, e os jubuseus, e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse, Eia! subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra... Que devora os seus, mor seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Essa passagem aqui, se você. Acho que você já deve conhecer, mas esse capítulo inteiro. Eu comecei a anotar a mensagem e eu fui para três linhas diferentes. Depois eu falei, preciso me ater a uma delas. Mas ela tem muitos ensinamentos para a nossa vida. E aqui, é, quando eu vejo essa história, ela sempre ministra muito. Porque as pessoas diferentes foram até o mesmo lugar, viram as mesmas pessoas, viram a mesma terra. E tiveram perspectivas diferentes escolheram olhar por um ângulo diferente. Cada um olhou por um ângulo. E muitas vezes na nossa vida, a gente não prospera, a gente não administra os nossos recursos, a gente não entrega bons projetos no nosso trabalho, a gente não faz boas vendas, a gente não dá bons desafios para as equipes que nós lideramos no nosso trabalho, porque a nossa perspectiva está uma perspectiva que olha para gigantes e não para o fruto daquilo que está nas nossas mãos. É, hoje eu quero te convidar a anotar, eu sei que às vezes a gente assiste em casa e a gente vai só ouvindo, mas eu queria te anotar, que você anotasse, te encorajar a anotar é, algumas áreas para você parar agora, no começo de 2021 e ajustar a perspectiva. A primeira perspectiva é a perspectiva sobre o seu trabalho, sobre o seu emprego ou sobre o seu futuro emprego, porque às vezes a gente nem mudou de emprego ou está procurando o um emprego e a nossa perspectiva já está, mas é muito difícil, mas ai, não tem vaga, mas ai, vou chegar lá, ah, mas será que a pessoa vai ser legal, ai, será que minha chefe vai ser legal? E a gente já começa a olhar para o gigante ao invés de olhar para o fruto. E quando a gente fala de recurso financeiro, a gente está falando de fruto também. Outra área que a gente precisa, né? Outra, outro... Outra parte que a gente precisa olhar é para as nossas finanças e como nós administramos os nossos recursos. Olhar para aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos e, e ver como a gente vai administrar. Então, se você está com um cacho de uva ali já da terra prometida, não é só chegar lá e falar, ó, oh, tem um cacho aqui, olha que legal. Mas você olhar para aquele cacho de uva e mostrar que aquele fruto é fruto que Deus colocou na sua mão. E não estou dizendo mostrar para os outros, não, tá? Estou dizendo você administrar bem, por exemplo. Você ser uma pessoa é, prudente, sábia, que sabe usar os recursos de uma forma é, que Deus se agrada. A gente precisa também ajustar a nossa perspectiva sobre aquilo que nós produzimos, através do nosso trabalho. É, eu conheço várias pessoas também, eu trabalho desde os meus 14 anos... E nesses últimos anos de caminhada em empresa grande, eu vejo muitas pessoas que estão com o cacho de uva da terra prometida nas costas, mas tá olhando tanto para o gigante que ela fica, ah, mas eu não faço nada de bom. Você fala, vai lá, mostra o seu trabalho, né? Poxa, desenvolve algo legal, ah, mas eu não consigo, ah, mas tal. A pessoa fica olhando para o gigante, ah, mas acho que o fulano não vai reconhecer. Ah, mas o outro falou que isso aqui não está bom. Só que, na verdade, você está com um fruto precioso no seu, no seu, nas suas mãos. Você precisa olhar para aquilo que você tem trabalhado para produzir e para o fruto que isso traz. E também ajustar a sua perspectiva em relação ao quanto você semeia. Você tem um fruto, tem pessoas que precisam, e quanto você semeia desse valor? Né? A gente sempre fala sobre generosidade, e acho que sempre que eu for falar de vida financeira, esse ponto ele vai aparecer de alguma forma. Porque para mim não existe você ganhar recursos e não semear recursos. E aqui eu quero dar um, um exemplo. É, é, é muito maluco. Né? Alguns anos atrás eu, eu trabalhava na SWIFT, na JBS. E daí um dia eu volto de férias... Eu estava fazendo exatamente o que eu gostava, né? Eu já tinha feito várias coisas dentro dentro da comunicação, do marketing. E aí eu tinha chegado na parte de branding, de construção de marca, de redes sociais, embalagem, e eu amava fazer aquilo. E um dia meu chefe vira para mim e fala: "Voltei de férias, né? Sabe, o primeiro dia de férias, você volta assim, super renovado, leve". E aí eu cheguei, ele me colocou numa sala e falou: "Preciso falar com você". Eu falei: "Ai, meu Deus". Ele falou o seguinte, você lembra do programa tal, né, de fidelidade, não sei o quê? Lembra. Falei, lembro. Claro, é o projeto que é a missão do presidente global, né, do Vicente. Eu lembro, com certeza eu lembro. Mas não era uma coisa que eu cuidava. Ele falou, eu tenho um desafio, eu tenho que colocar esse programa no ar até o final do ano. Porque senão minha cabeça vai rodar. E isso tem que dar certo, a gente tem isso de meta, a gente tem que atingir não sei quantos mil inscritos, era na casa de um milhão de inscritos em um ano, treinar todas as lojas e tal. E assim, ele me passou o desafio, e ele falou, quando eu olho para a nossa equipe, eu acho que você tem perfil para tocar isso. Acho que você vai conseguir tocar. Mas você faz muito bem o que você faz, então você pode continuar fazendo o que você faz se você optar. E aí eu vou trazer alguém do mercado. E daí na hora, ao invés de olhar para o gigante, eu olhei para o fruto eu falei, bom, estou numa terra que tem, vamos dizer assim, tá gente? Vou passar aqui para a história. Estou numa terra, que é a minha área, né, que produz frutas muito docinhas. Tem uns cachinhos de uva, doce, sem semente, olha, uma maravilha. Mas pode ser que nessa outra terra tenha uns cachos muito maiores. E na hora eu lembro que eu falei para ele, não, eu topo, vamos junto, vamos fazer esse negócio acontecer e tal, a partir de quando? Ele, ah, a gente já começa nessas semanas aqui transicionar, você vai transicionar a área que você cuida para outra área e a gente já assume e tá, tal, vou, vou colocar mais gente para te ajudar e tal. E aí eu falei, fechou, tá combinado. Eu lembro que ele saiu da sala, eu pensei, não sei nada sobre isso. E é para o presidente global, que fica nos Estados Unidos e vinha todo mês pegar reporte das coisas que ele tocava. Falei, por que, que eu aceitei? É um gigante. E aí, naquela hora, eu parei para olhar para o gigante e falei, se não der certo, você vou ser embora, porque já vai ter outra pessoa fazendo o que eu faço. Essa área é muito difícil de fazer, é muito diferente. né? Dentro do marketing é uma ramificação totalmente diferente, que lida com número, com entrega, com tudo... E aí, na hora, eu senti como se fosse o Espírito Santo falando, vai, vai que vai dar certo, né, você já aceitou e vai dar certo, eu vou te capacitar. E aí, em resumo da história, é, os frutos foram muito bons, porque deu um ano, mais ou menos, o projeto foi colocado para cima, a gente superou as metas, a gente fez coisas muito legais e e eu lembro que quando o meu chefe me chamou de novo para falar o status né, do programa, quando foi o reporte depois de um ano do programa, é, eu fui promovida. E aí ele me, eu pulei um cargo, coisa que não acontece em multinacional. Eu saí de analista pleno, ao invés de virar analista sênior, eu virei a coordenadora. Para mim, aquilo foi uma super, um super encarar dos gigantes, mas porque o, o, o foco estava no fruto... O furo estava na terra prometida que Deus estava me dando. E às vezes eu vejo pessoas no trabalho que ao invés de fazer como o Caleb aqui, falar, vamos conquistar, a gente vai possuir essa terra. A gente vai entrar e vai dominar nessa terra. A gente vai gerar frutos. A gente vai conseguir administrar esses frutos. A terra é poderosa, né? as pessoas, a terra é frutífera, as pessoas são poderosas, a cidade é forte. Às vezes a gente se coloca na posição de sol olhar o gigante. E é aí por isso que a gente não prospera, tanto na nossa vida financeira quanto no nosso trabalho, quanto na nossa casa, porque a nossa mentalidade, a nossa, a nossa perspectiva está muito focada no gigante. É, o que eu quero te dizer é que você precisa ser aquele que vai colher os cachos de uva gigante, e não aquele que vai voltar com o relato de que a Terra tem homens maus e grandes e que a gente vai ser engolido que a sua perspectiva não seja que você é um gafanhoto, porque ninguém disse para eles que eles eram gafanhotos, mas aos olhos deles mesmo eles se consideraram gafanhotos e você não foi chamado para ser gafanhoto. Você foi chamado para ser um bom administrador, um servo fiel e administrar tudo aquilo que é colocado nas suas mãos. Hum... Às vezes a gente está adiante aí dessas oportunidades, e aí quando a gente fala de generosidade, é, às vezes a gente quer fazer aquilo que a gente não alcança fazer e esquece de fazer o que está nas nossas mãos. Eu, é, eu, eu, Por exemplo, tá? eu não consigo hoje ir para a África. Eu não conseguiria hoje estar na África semeando, investindo, trabalhando lá pelas pessoas, embora seja algo incrível. Mas eu consigo olhar para a pessoa que está do nosso lado, para a pessoa, para a família que está do nosso lado precisando de uma ajuda. Às vezes a gente está olhando tanto no foco errado que a gente esquece de olhar ao redor, ver o que a gente pode fazer ao redor. Às vezes a gente está falando assim, é, ah, quando eu estiver em uma outra empresa eu vou fazer isso, isso isso. Mas a gente esquece de ver as oportunidades ali onde a gente está. Às vezes a gente está na nossa igreja local olhando, ah, mas na outra igreja faz nananã. E a gente esquece de semear naquilo que a nossa igreja já tem feito. Às vezes a gente tem uma venda grande para fazer para aquele cliente que está na nossa frente. Mas ao, vez, ao invés da gente investir naquele potencial cliente, a gente fica pensando, ah, mas quando chegar um outro cliente assim, 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 eu vou investir tempo, por exemplo. Então nós precisamos olhar ao nosso redor e fazer como as pessoas que olharam para o fruto. Nós não somos aqueles que retrocedem, nós não somos aqueles que pisam na terra prometida e depois voltam atrás, nós não somos os gafanhotos, nós não somos aqueles que Temem, nós não somos aqueles que olha para o desafio e corre, mas nós somos aqueles que conquista aquilo que é desafiador. Se 2020 foi desafiador, eu quero que você não fique parado olhando para 2020, mas que você avance e fala 2020 passou, mas 2021 tem muitas coisas para eu fazer, tem muitos frutos para eu colher, tem muitos projetos para eu entregar, tem muitas vendas para eu fazer, tem muito para eu prosperar. Só basta eu olhar e ter o foco nisso. Que você entenda essa palavra, entenda essa reflexão, receba isso e faça algo diferente. Pega agora o começo do ano e fala, eu vou mostrar algo diferente para o meu gestor, eu vou fazer um incentivo diferente para a minha equipe para vender mais, eu vou lançar um produto diferente, eu vou me desafiar a ser a pessoa que vai entrar na terra prometida e sair da zona de conforto. Nós somos aqueles que avançam para o que está diante de nós. Nós somos aqueles que conquistam o fruto do nosso trabalho com o favor de Deus. Quando Deus nos dá o favor dEle, a graça dEle, nós podemos conquistar todos os recursos, administrar com sabedoria os recursos, ser generosos com os nossos recursos, porque nós não somos aqueles que retrocedem, nós não somos aqueles que vão ficar 2021 lamentando o que aconteceu em 2020, nós somos aqueles que avançam, em nome de Jesus. Eu quero te pedir agora para para orar comigo, e enquanto toca o próximo louvor, vai aparecer os dados aqui, você pode ofertar, primiciar, dizimar, e, e abençoar e continuar sendo fiel aí em 2021 também, nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias. Amém? Senhor, obrigada a Deus por todos os recursos que o Senhor tem dado nas nossas mãos. Eu te agradeço, Pai, porque nós não somos aqueles que espia a terra e volta atrás, nós não somos aqueles que Chegam na terra, Senhor, e trazem os relatos negativos. Nos ensina, Senhor, a ser como Caleb, que chega na terra, olha, Senhor, as fortalezas, olha aquilo que tem de bom. E fala que nós somos aqueles que vamos conquistar, Pai. Em nome de Jesus, faz de nós... Homens e mulheres que olha para as nossas finanças Olha para o nosso trabalho Olha para o nosso recurso financeiro, material, espiritual, Senhor E, e, e avança, Deus E olha para pro, os cachos de uva Ao invés de dizer, nós não vamos conseguir carregar esses cachos Nós sejamos aqueles que falam Chama mais gente porque a gente vai colher todo esse fruto Eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada um que está assistindo agora A prosperidade, Senhor a terra prometida que eles enxerguem onde está a terra e dominem sobre ela e nunca retrocedam em nome de Jesus graças a Deus amém